0: 今天听俊贝了播讲一段《青通剑。听众朋友们大家好，现在播《青通剑第五十一回啊，第五十回咱们讲到了清太祖天明六年（农历辛酉年，公元一六二一年），努尔哈赤率领几万部队拿下了沈阳城。这沈阳城啊。是辽阳的屏障，同时呢，与凤吉铺互为犄角。沈阳城被拿下了，那个凤吉铺啊，就显得十分的孤单了。所以啊，努尔哈赤直接发兵啊，就把凤吉铺也拿下了。这没有了沈阳，没有了凤吉做屏障，辽阳就显得孤孤单单了。沈阳城啊，原来的作用，东边可以啊、呃，可以防御金国，西边呢？比防御蒙古，比凤级铺啊还要重要呢。这沈阳陷落，凤级陷落，两个犄角没了，剩下光头的辽阳了。辽阳啊，当时的兵力啊。还不够一万人呢、啊。所以啊，当他得到啊前方战败的消息之后，袁应泰开始调集各路兵丁，集中于辽阳，死守辽阳。咱们光说了啊，大明跟金国之间的战斗啊。别忘了，旁边还有一个虎视眈眈的蒙古呢！啊，这个时候是三足鼎立之时啊。蒙古的内卡尔喀乌吉叶特部部长卓里克图洪巴图鲁啊，他的名字呢，在明朝典籍上继承“炒花”啊，炒菜的炒，花朵的花，也不知道这明朝人怎么翻译的啊，继承了“炒花”。与达尔汉巴图鲁还有巴哈达尔汗、巴哈达尔汗，他给继承了。宣兔啊，这个明朝人翻译翻译很有意思啊，继承了宣兔。还有什尔呼纳克等等吧。听说金兵啊把沈阳城打破了，哎，这是个好时机啊，趁火打劫的好时机啊啊！就率领着两千余骑，就是两千多骑兵啊，趁着沈阳陷落啊、四处混乱的时候，趁机捞稻草啊，抢点粮食啊，抢点牲口啊。抢点人呢，啊，反正你也顾不过我，是吧？明朝也没法守了，金兵也忙着打明呢，哎，我这边抢点是点。这个时候啊，在沈阳城中啊，有这么一批游牧蒙古啊，曾经呢，有一部分啊是原来投降到沈阳城的，后来啊叛成主动开城门那批那拨人，还有一部分呢是跟着女真啊。就跟着金国的部队过来的蒙古，这两部分蒙古啊组合在一起，形成了一支新的部队，杀城出去有点意思啊。蒙古打蒙古啊，一半是金国这边蒙古，一半是蒙古那边蒙古啊，就打起来了。结果沈阳城出这些蒙古人啊，胜利了，反倒把对方打得稀里哗啦，活捉了三十人啊，然后杀了二十四个，留了六个人活着啊，回去带着书信回去。同时呢，还获了牛马甚多，啊，因为他们抢的牛抢的马还没来得及带走啊，又被沈阳城里边出去的这波游牧蒙古啊给夺回来了啊。这波来趁火打劫的蒙古人呢、啊，属实是偷鸡不成反失一把米啊，咱们来介绍一下辽阳啊，辽阳是明朝辽东的重镇，元代的时候啊，设置了辽阳行中书省。就是行中书省，后来又设辽阳路啊，这个路是写成马路的路，但它不是道路的意思啊，它是一个行政单位啊。明朝的洪武四年，就是一三七一年，设定了辽都卫啊，挺大一个一个行政机关啊。后来设辽阳府、辽阳县。洪武八年的时候，改都卫为辽东都指挥使。司啊，司啊，就是一个单位，就是司机的司是一个单位。定辽中卫就是辽阳的老城啊，叫辽中卫。他管理着多少呢？二十五个卫，两个州。东边到鸭绿江，西边到山海关，南边到旅顺的海口，北边到开原县城。这么一大片的地方啊，都归辽阳管。辽阳城介于明朝初期，城周啊十六里，就周围有十六里长，高三丈三尺。这个池深一丈五尺，就是这个城啊有池，就是外边的护城河深一丈五啊。以后呢又陆续有修建，熊廷弼守辽东，又大修辽阳城，高厚壮固。熊廷弼和袁英泰啊，经略辽东的时候，都驻扎在辽阳城。努尔哈赤带兵打下沈阳啊，一下子就明白了啊，以前我一直不敢打，就不知道这个明朝的军队战斗力到底有多强啊。那沈阳城打一下没费什么劲儿嘛，这么一看，哈、啊，明军也不是像想象中那么难打。于是呢，在十八日那天，聚集诸王大臣啊，就开始商量。沈阳已拔，敌兵大败，可率大兵趁势长驱，已取辽阳。议丁即前进至虎皮驿。意思是说呀，啊，沈阳城拿下了，敌兵大败，我们可以趁势长驱直入，取辽阳。于是呢，命令进军虎皮驿。虎皮驿在辽阳的外围军民呢早就弃城逃走了。根本守不住，想都不用想，沈阳都守不住，你一个虎皮怎么能守得住呢？都躲到辽阳城里去了啊！有逃的，能逃走的也都逃走了。明朝的部队啊，接到战报，就把太子河的水呀、啊、引到这个外边的护城河里边啊，就引到战壕里边，然后把四面的闸都填死，这样形这个城池啊外边形成一道护城河，同时呢，在城墙上列满了火器。各种大炮、小炮、长铳、短铳啊，火铳各种的都都排满了，然后四面都排满了兵丁，呃，严阵以待，死守辽阳。经略袁应泰啊，督促总兵尤世禄、李秉成、梁中善、姜炳、朱万良等等领兵拒敌，这什么意思？不是等敌人直接来攻城。命这些人呢、啊，带兵出城，在外围先打一阵子，打一家伙。如果能在城池的外围取得胜利，那是最好不过了啊！实在打不过，再退回城内啊，死守城池。当时呢，啊，市民就是说，当兵的还有老百姓啊，都说开元铁岭不战而溃啊，金玉守辽必须力战，意思说啊，当时开元铁岭。那么大的城啊，没打就败了。今天咱们守辽阳，必须玩命了啊！再不玩命，老窝都没了。农历的三月十九日，金兵的炮车就渡过了太子河，接营在城外了。这回金兵有炮兵了，为什么？打向沈阳了嘛啊！原来也有啊，铁岭、开原也有，不多。沈阳城的炮可就多了，这回加上轮子啊。放到车里边就变成移动的火炮部队了。同时，沈阳城里边有很多的火炮兵啊，都给予重赏啊，都拉拢过来了，一下子变成了金兵的火炮兵。你光有炮，你不会使，打不准也不行啊，是吧？装填呐、啊、点火啊，这也是技术活。你光会骑马射箭，你不见得会开炮啊。其实啊，就是清早期啊，攻城略地，女真的部队在入关之后攻打各个大城。不是像我们想象的一样啊，用骑兵去往上冲，然后再步兵爬城墙，都不是那样。是骑兵围住这个城，啊，你出来打，我就跟你野战；你不出来打，我等，围，等什么？等红衣大炮啊，等五镇潮汉，就是汉军八旗。这个汉军八旗五镇潮汉呀，就把这个炮运过来，照着城最薄弱薄弱的地方啊，齐发炮弹，就是打一个豁口出来。攻个活口出来，大家再往里冲，马就直接往里踏了啊！这就不客气了。骑兵往城里一冲，那结果就可想而知了啊！经略袁英泰呀、啊，都总兵侯世禄、李秉成、朱万良率兵在东门外排开大阵啊，率领的兵丁人不少啊，啊，也有大阵，也有炮啊，什么都有啊，列好了阵势。可金兵啊，到了辽阳城一看呢、啊，哎呦，心就凉了半截啊！这个城太高了，城池太厚了啊，水太深了，而且对方的兵特别的多，兵多将广，武器精良，或者火铳又是大炮，这可怎么打呀？哎呀，这可不像沈阳那次哈，一把把把手将骗出来，一骗出来，然后里边还有人开城门，这回真的不好打。很多人呢觉得，要不算了吧。就产生了撤退的想法，呃，当时呢，只有努尔哈赤这个人啊，他觉得志在必得。他说呀：“一步退时，我已死矣；尔等须先杀我，后退去。”这句话说的够狠啊！你退一步，那我就死了啊！要不你这样，先把我杀了，然后你再退吧。于是呢，他就督师进攻。金的、啊，就是金军呢、啊，他们的部队前一层啊，用的是木板，厚五六寸啊，用机转动如战车，就是两边啊有轮子、啊、往前推，就跟战车一样，可以防止对方的枪炮。再次一层就是弓箭手了，弓箭手后边这层，哎，就是小车，小车干什么？推的小车里头有石头啊，有土。干什么呀？天沟啊，前面有沟啊，啊，一道一道的战壕啊，一道一道的那个，呃，壕沟挖的，这天天出了一个小道来，这咣咣往往咣往上推，小车在后边跟着，然后往前一点一点移动，啊，最后一层呢，用的是铁骑，就是说，呃，骑兵，人和马呀，都穿着重铠，啊，不是一般的就是盔甲啊，很厚很厚的。你把那火铳啊、弓箭呢、啊，打到身上没事儿啊。大家想象一下这个画面啊，在辽阳城外啊，明军列开了阵势。明军对面，努尔哈赤金国的部队，大车啊，这种大板车，一辆一辆一辆一辆一辆一辆，像一堵长城一样啊，齐刷刷的过来了。板车很厚，后面呢是弓箭手啊，躲着弓箭手。一边往前推，一边开弓放箭，在后边是小车兵啊，几十个小车兵推到一大堆小车，在后边是重甲骑兵啊，再后边就是火炮了。这阵势啊，排山倒海的就过来了。当整个部队啊向前行进到一定距离的时候，就停止了。双方中间就是一段真空地带，这就所谓的战场啊啊沙场。金军这边啊，准备停当。突然一声令下，重炮齐鸣啊！嗵嗵嗵嗵嗵嗵嗵嗵嗵，这所有的大炮把炮弹全都打光，啊，一个不剩啊。这顿炮一炸过去以后，明朝的部队那边就开了花喽，遍地开花啊！炮声一响，这就是命令。一旦炮打完了，金兵这边马上就派出骑兵，骑兵啊，分左右两翼，从两边突然杀出。对明军形成合围之势啊，让你左右不能相顾。同时呢，战车一点一点往前推进，推进以后呢，争取到距离以后，弓箭手开始射箭。到了有沟的地方啊，小车兵就推过去开始填沟，给后边大部队铺路，就相当于工兵啊。啊，经略袁应泰啊，带领着几个总兵，率着手下的士兵大败而逃啊。是边打边撤，被金国的部队呀、啊，一口气追出了六十多里地，一直追到了鞍山呢、啊。金国一看天黑了啊，就撤了，不打了。到了傍晚呢，袁颜英泰呀、啊，就在营中居住，没有入城。第二天一大早啊，这个金军啊，工兵就开始活动了，就把城西边的闸给抛开了。刨开了这个护城河的水，就玩意流啊，同时呢又派兵把城东边的入水口给堵上了，这样你没有进水，只出水，慢慢这个城市的水就放光了嘛。啊，它放光了以后，开始派人填河、填沟、搭桥啊，就可以过去了。努尔哈赤命令八旗分左右翼，右翼四旗攻东门，左翼四旗攻小西门。金兵渡过壕沟啊，这大呼而进呐、啊，喊呐。哇！他意思是杀呀？鏖、啊、战良久啊，这个城确实又高又厚，真的不是很好打啊。但是呢，金兵这边人多，兵多将广，而且那个战争经验也丰富，眼看这块肥肉就到嘴边了，也不能放弃啊。努尔哈赤亲自督阵啊，哪一个不拼命啊？像小老虎似往墙上爬呀。这守城的民兵啊，因为主帅。不在啊，因为袁英泰呀、啊、带兵已经被撵到鞍山去了，所以心里没了主心骨。这打着打着呀，啊，筋疲力尽的时候就觉得还是保命要紧呐、啊，很多人就弃城而逃了。逃的过程当中啊，被杀的、被淹死的，哎，真的数不过来，虎城河水啊都染红了。后来袁英泰呀、啊、带兵回城，与巡案张权二人分工把守两个城门。傍晚的时候啊，左翼兵啊，竖云梯，列盾车，登城而上，啊，就是把这个盾车呀，已经推到城下了。啊、云梯不够长，就架在车上，再往这个城墙上搭。这个云梯上边都有钩子，啊，搭到城墙上往一拽，越拽越紧。沿着这个盾车再爬上云梯，再往城上爬。这左翼兵首先就登到城墙上了，到城墙上来开始挑灯夜战了。都看不见对方怎么办？打灯笼，打火把，玩命，一直打到天光放亮啊！在城墙上进行了厮杀，打了一夜。你往上爬，往前撵，上来以后咱们接着杀，一步一步往上上啊！城墙底下是尸体堆积如山呐、啊。到了天亮的时候，这个城里的人呐、啊，听说金国的部队都已经攻到城墙上了，哎呀，人心惶惶。当时的朱坚司叫高初，还有牛维耀、胡家栋，以及都响郎中啊，就负责军饷的傅国军，听说消息以后，为了保命啊，带着一家老小从城墙上伸根绳子就逃跑了。啊，这当官的都逃了，老百姓是能逃的也就都逃了，众叛亲离了。又打了一整天，到了二十一日，金军呢、啊、攻城攻的是越来越急了。袁应泰。都处部队啊，列顿大战，没什么别的武器了，就剩盾牌和刀剑了。这个时候就把盾牌排在一起啊，形成防御力量、啊、跟金军拼死一搏。但是仍然大败啊，坚持到傍晚的时候，桥楼起火了，金兵从小西门攻进来了。主要是有内应啊，开门，所以这城门一般是很难打开的。内应在里边。把、啊、城门打开了，城门一打开，这就不是往上爬了，是大股部队往里冲啊！城中大乱，喊杀声啊，哭爹喊妈的声音呐、啊，哎呀，那是此起彼伏啊，源源不断，整个城里是一片火海啊。简直惨不忍睹啊！袁英泰站在城北啊镇远楼监督战斗，一看大势已去啊，叹息着就跟张全说呀、啊。公无守城责，一即去，吾死于此。什么意思？说你呀、啊，没有守城的责任，你走吧，我就该死在这儿了。说完，拔出宝剑，抹脖子自刎了。这袁英泰当着张全的面就抹了脖子了。这个张全呐、啊，哎呀，被震撼到了。这辽阳眼看就要失陷了，张全银怎么办呢？被部下啊簇拥着就出这个小南门。部下说了：“你你换身衣服逃吧，你穿这个官服那肯定是太扎眼了，大家都逮你啊。”他一想：“爸爸爸呀，算了吧，不听，回城啊，回城。”官兵以为听错了呢。结果他一个人啊就往前走，后边人就跟着。这怎么怎么回事？他返回了官署啊，就返回到自己的衙门口，往里一坐，等着你金兵来。整个辽阳城陷落了。金兵啊，将领李永芳啊就主动过来了，知道他没走，过来劝他啊，劝他投降啊。你看大使一去了，你现在何必再这么坚持呢？是吧？你投降，这个辽阳城还让你来管理。不管怎么说，好说歹说啊，这个张全是宁死不屈啊，就是引颈待刃，就抻着脖子就等你砍，爱咋咋地。啊，后来呀，他被绑到努尔哈赤面前，啊，命他下跪。这个张全呢，站在努尔哈赤面前，坚决不跪，大喊说：“吾身为天子献臣，岂肯屈膝？”这意思，我是。皇上的大臣，我怎么能跪你呢？等会还哈试一下，得了吧，斩了吧，推出去，砍头。推出去之后，正要砍的时候，突然又喊：“停！”带进来，怕了吧？要死了，害怕了吧？投降吧！结果这哥们啊，仍然是宁死不屈呀、啊。这回是没有喊，从容的说。吾深、哦、受皇恩厚禄，今若受尔养育而苟活，将遗臭万年。而岁欲活我，而吾只求一死。养人则尔名远播，捐躯则吾流芳千古。啊，你看这段话说的，情深意重啊，什么意思？说我受到我们皇上。的。厚恩厚禄，今天我要再被你养着啊，就为了活着，我投靠你，我就得遗臭万年呐！你虽然不想让我死，但是呢，我现在只求一死啊！你努尔哈赤优待降将啊，你的美名远播了。我如果为国捐躯，我也可以流芳千古啊！努尔哈赤说：“不战而降。”自应优待，战而被俘且不惜性命、情愿一死者，养之何为？谁令？杀之。意思是说呀，没有打你主动投降的，我肯定优待你；我打了半天把你抓起来了，你还不想活，想一心找死，那我留着你干什么呀？啊，杀了吧。八子就是皇八子啊，皇太极，欲活之。意思是说呀。我们还是应该让他活下来啊，然后就引经据典，说宋徽钦二宗啊被金帝俘虏后，屈膝叩见，受封王公的故事。说宋朝的两个皇帝啊，被金帝就金朝的皇帝俘虏以后，慢慢感化感化，还封他们当王公，他们也呃俯首称臣了。这个张权呢，不管你怎么说，你给我讲讲出讲出大天来啊！什么故事你给我讲都没用，我。就只求速死，你赶紧把我杀了吧！这个张全啊，就整整衣冠啊，向北边啊摇拜，然后呢，又拜了父母，自尽了。至于怎么死的，呃，史书上没有记载啊，但总之他是自尽了啊。这金人并没想杀他啊，有留他之心，爱才之意，但是呢，他为了留忠孝之身。最后自尽而亡。当时的金人呐、啊，互相看了看，哎呀，都赞叹这是忠臣呐、啊。努尔哈赤啊，也被他这个行为所打动啊，环视左右，曰：“奴等视我，当如张按察之侍南朝。”意思是说，以后你们待我应该学习人家张按察啊，就学习张权，他是怎么。侍奉南朝的，侍奉明朝的，应该以他为榜样啊！永芳就是李永芳，以棺木安葬之，建祠北门外，就在辽阳城的北门外啊，给他建了个祠堂，永享烟火祭拜。好，听众朋友们，今天我们就讲到这里啊，比正常的时间多了几分钟，因为我想一口气把金军攻打辽阳城这个，呃、啊，整个事件、啊、全讲完。但是后续呢。还会有很多事情，打完了，你还要如何治理啊，安抚啊？咱们明天接着讲。还是那句老话啊，大家如果有不懂的，请在下面给我留言；如果觉得讲得好，的，请给我赞助，请转发这些音频，让更多人听到真实的历史，让更多人、更多的人了解祖先啊，在东北平原上演绎的这些真实的故事。感谢大家聆听，安、啊、不拉巴尼哈，拜尼了。舞春灯，接皮马起气呐，马起哈忙耶，来我来接客，唱完我来打个闷呗。喝完咱们再唱起歌，听到了歌声你跳起来，跳完咱们再一起喝，手里的酒杯不能空着。我来哈忙耶，来我来接客，唱完我来打个闷呗。就唱起歌，听到歌声就跳起来，小完咱们在一起喝，<哼>手里的酒杯我要喝。